0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы всех приветствуем. Напоминаем, что на 96 FM начинается программа темы дня». И сегодня мы ее решили посвятить дачникам и огородникам. Не секрет, что на майские праздники саратовцы традиционно открывают дачный сезон. Однако в этом году погода внесла в наши планы все-таки некоторые изменения, с которыми нам всем нужно считаться. И вот мы пригласили специалиста, который нам даст ценные советы, поможет нам сориентировать нас, как быть в таких непростых погодных условиях, Выскажет нам свое мнение по поводу всех вопросов, которые прозвучат в программе. Я представлю нашего гостя. В студии радио «Комсомольская правда» сегодня присутствует Елена Лялина, доцент кафедры защиты растений и плода овощеводства СГАУ. Елена Викторовна, рада вас видеть. Очень приятно. В студии также я, Алла Багалей, ведущая этой программы. И у меня будет первый вопрос. Все-таки многие саратовцы вот в этом году, это весной, Елена Викторовна, переживают. Ну что же за погода такая? Вы сами прекрасно помните, что был неожиданно в апреле дважды снег выпадал. Многие уже успели выезжать на свои дачные участки. И, и многих это огорчает, считают, что это потом может сказаться на будущем урожае, который мы собираем осенью.
1: Я думаю, что не должны расстраиваться садоводы, потому что они, в принципе, у нас люди закаленные. Тем более многие уже успели убрать листву в саду, убрать какие-то покрытия, открыть виноград. Это вас не должно беспокоить. Вы же не подняли виноград, а только его открыли, чтобы он... Потому что разные изменения погоды, они влекут к тому, что и выпарить может, допустим, та же роза, которую вы, надеюсь, тоже уже открыли потому что все это в таком состоянии, и снег, который выпал, он не нанесет вреда цветочным культурам, не, не нанесет вреда чесноку, который у вас там в зиму был, был посажен. Да. То есть все это нормально. Даже вот эта влага, которая дополнительная в саду, она, в общем-то, наоборот, нам даже сыграет службу хорошую, если вы сделали подзимний посев таких культур, как петрушка, морковь, потому что они тугосходящие культуры, и многие рано весной не успевают ее посеять и ту, и другую культуру, а сеют ее попозже, а как вы знаете, жара она влечет к тому, что очень плохо всходит и пересыхает почва, и засыхают семена, поэтому не все садоводы у нас живут на дачах, и в это время еще и нет света и так далее, и так далее, поэтому многие делают зимний подзимний посев. Но если вы не успели, то на майские праздники вы как раз можете осуществить посевы таких культур, как морковь, петрушка. Вы можете также... Некоторые уже отсеялись редис и беспокоятся, что как-то это тоже повлияет плохо. Нет, редис вы сеяли сухими семенами, поэтому не переживайте. Он зайдет и также как бы, порадует вас. И чем не раньше вы посеете редис, тем лучше, потому что вам не нужно будет наблюдать такие моменты, что он уйдет в цветушность, например. То есть это тоже очень как бы выгодно. И то, что прохладная такая весна, ничего страшного для овощных культур. Особенно прямым посевом, который у вас проходит. То, есть, это всё то есть
0: получается, что даже в том, что у нас выпал дважды снег в апреле, ничего есть плохого не плюсы. случилось, не
1: произошло, это даже дало плюса да. дополнительную влагу, напитало почву и культурам от этого это, только... нар... это нормально. Единственное только сейчас нельзя уже как бы, ну, то есть делать такие вещи, как, например, формирование обрезку продолжали и вот это время позволило почке еще не распускаться, и, то есть формирование обрезку в саду на Деревью две недели, вместе да, вместе, да, да, то есть мы получили возможность чуть дольше обрезать и формировать деревья например то есть это тоже как бы оказалось плюсом потому что почка еще была не распущена и многие делали еще вот обрезку которую обычно мы делаем в конце февраля и в марте месяце даже захватили весь апрель поэтому в эти в эти моменты то есть мы уже как бы сейчас видим что почка у таких культур как ягодные культуры уже Полуоткрылась. Очень вас прошу: не надо кипятком обливать. Кусты. Я как раз
0: хотела спросить: мы как раз подошли к деревьям, кустарникам. Я знаю, что многие когда, сказать, уже выезжают впервые, в том же апреле, на даче, обливают кипятком
1: кустарники. Как правило, крыжовник с Почему вы против этого? Дело в том, что, конечно же, инфекция кипятком убивается. Это бесспорно, конечно. Такие вещи в основном делают по снегу. Многие садоводолюбители, когда вообще еще в таком состоянии кусты а плотно сжатая почка. Ягодники очень реагируют быстро на изменение погоды, и они уже в полураскрывшемся таком состоянии. Тем более сейчас вообще это делать нельзя, потому что вы просто а, сделаете такой ожог на этих листьях, которые только будут открываться, и потом вы же не убьете вирусную и бактериальную инфекцию. Вы какие-то часть грибных заболеваний может быть и убьете, но это все равно наносит очень большой, то есть это стрессовая ситуация для а, кустарника. И, в общем-то, такой процедурой вы их ослабляете. То есть вы не помогаете и а ослабляете. Хотя горячая вода попадает еще под корни, и там многие говорят, что убивает вредителей, таких как стеклянница. Вы ошибаетесь, стеклянница оттуда выйдет чуть попозже, и она пройдет по стеблю, прокусит сверху и пойдет вниз. И она будет защищена что в том случае в почве, что в этом случае. Поэтому кипяток здесь вас не спасет. Лучше все таки воспользоваться такими, такими веществами. препаратами, да. Да? Препараты даже простые. Это не химия. И это, тут это как м... раз на майские праздники да. можно будет можно делать. Можно медный купорос, Только уже тоже медный купорос, маленькую концентрацию, так как почка уже э, у ягодников распустилась. Или бордовскую смесь, или жидкость. А, то есть вот, э, любой из этих вариантов. Как бы, то есть бордовская смесь и жидкость – это, в принципе, одно и то же но концентрацию можно там поменять. То есть, можно воспользоваться чисто медным купоросом, а можно бордовской жидкостью. Но только концентрацию надо брать небольшую. Это где-то полуторапроцентная. Это мы только кустарники обрабатываем? В данный момент, если открытая почка, то кустарники – это полуторапроцентная концентрация, двухпроцентная – это 150-200 грамм на 10 литров воды. А вот это будет их концентрация. А если у вас деревья, почка закрытая, то концентрацию можно взять в данный момент. Все равно чешуйки уже кроющие почки открываются, чтобы тоже не нанести ожога не выше 3% концентрации. То есть 300 грамм на 10 литров воды. Это для яблони и груши, я уже сейчас говорю. А вот косточковые поменьше концентрации. Так что в майские праздники
0: готовим препараты и занимаемся как раз вот именно обработкой кустарников и деревьев. И это сейчас наиболее актуально. Конечно же, мы еще и поговорим о том, как выбирать кустарники, вернее, как выбирать саженцы, потому что многие саратовцы, многие дачники и огородники как раз весной высаживают деревья. Но об этом мы поговорим чуть позже через выпуск новостей. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Продолжается наша программа. Сегодня мы говорим о том, чем будем заниматься на майские праздники, если решили все-таки отправиться на дачи свои, на огороды. Вот сегодня нам ценные советы дает Елена Лялина, доцент кафедры защиты растений и плода с СГАО. Елена Викторовна, вот мы с вами в первой части подошли как раз к тому, как нам себя вести с кустарниками. Но если они есть на даче, а есть люди, которые только планируют высаживать. Вот как выбирать? Как выбирать саженцы? Что вы посоветуете? На что нужно
1: обратить внимание? Во-первых, надо четко знать, какого срока созревания и какую данную культуру, породу вы выбрали. Если вы четко знаете, что вам нужны зимние сорта яблони, вам нужны осенние сорта яблони, груши, вы знаете, какое количество, то есть определились с этим, то вам нужно, по крайней мере, знать четко данный сорт в нашей зоне раинирован или не раинирован. То есть имеется в виду, то есть прошел он испытание многолетнее, ну то есть в нашей зоне он себя прекрасно чувствует. Сейчас очень большое количество сортов продают южный сортимент. Я не говорю, что они не будут у нас расти. Они даже будут у нас частично плодоносить. Но они будут сильно подмерзать. И если это саженец, то он может даже в первую зиму просто не перезимовать и погибнуть. Я сейчас говорю именно о посадочном материале. И когда вы подходите и видите картинки, и написано, что это стар Кримсон, Red Delicious и так далее, то есть это южный сортимент, а крымские сорта, которые продают у нас, они будут, конечно же, расти, но все-таки во-первых они могут них, не выжить, да, да, могут. Это первый момент. Второй момент. А вы точно таких же по крупности яблок не получите? Потому что, во-первых... Другие условия. Да, это еще один момент. Есть места в Саратове, где у нас хорошо растет южный ассортимент. То есть это какой-то определенный микроклимат. Не только у Волги, но защищено со всех сторон. Я знаю участки у садоводов за городом Саратов, где проходят теплотрассы, со всех сторон стоит дом. И там шикарно то есть растут эти сорта. Но это исключение из правил. И поэтому смотрите, что у вас как бы, масса яблока может быть не 150 грамм, а 60 грамм. Вас же не будет очень устраивать такие яблоки. Да? Вкусовые качества тоже будут не самые высокие. То есть старайтесь все-таки приобретать сорта из летнего ассортимента. Вы можете приобретать мальбагаевский, мантетт. Мельба. А неужели а, еще и... есть
0: мальтбагаевский? Потому
1: что многие да, да. садоводы говорят, не найти их сегодня. Нет, мальтбагаевский продается. Достаточно широкий перечень летних сортов, таких как, например, еще мантет, я вам уже говор... повторяюсь. да. Есть еще сорта. Если вы все-таки немножко так продвинутый садовод-любитель и умеете пользоваться компьютером, вы можете выйти, в общем-то, и посмотреть. У нас есть госреестр по сортам. И там есть буквально все, начиная с цветов, заканчивая плодовыми ягодными овощными культурами, где написано, какие сорта для нашей зоны, для восьмой зоны, а рекомендовано для выращивания. То, Или то есть это, это по климату, по а, по... Uh-huh. то есть по нашему климату, по нашей почве. То есть вы можете посмотреть, по крайней мере, сориентироваться, что вот этот сорт много лет как бы уже четко, вы знаете, что он будет произрастать. Но не забывайте, что почно-климатические условия тоже меняются, и мы с вами живем, как вот видите, в разных условиях. То есть могут быть какие-то критические вещи, и поэтому нужно просто правильно ухаживать за культурой потом когда вы приобретаете сорта обратите внимание на корневую систему очень четко ее просмотрите а возьмите с собой секатор в конце концов да то есть проверьте живая корневая система нет если секатор, мне кажется не, не, продавцы разреш... будет, да, не да, разрешают да, да. продавцы то по крайней мере руками то э, можно попро... угу. попробуйте живой ли вы этот посадочный материал посмотрите место прививки если вы не видите его, обратите внимание продавца, пусть он вам покажет место прививки. А если что... это нет место прививки, то это очень плохо? <laughs> ну, конечно, вам могут продать, в принципе, и дичок даже. Вам могут, конечно, вы не определите сейчас без листовой пластинки какая-то даже культура, многие не определяют, хотя, в принципе, по коре тоже можно определить. Но обратите внимание, что это привитой по крайней мере материал, если уж вас и обманывать будут, то хотя бы вы будете знать, что это будет, знать, уже, да, да, что это будет угу. культурный саженец. Потом, сейчас очень а, все как-то помешаны на, именно на таких э, клоновидных формах. Да. А, я все-таки убеждаю вас и призываю вас, постарайтесь пока как бы на клоновых подвоях, то есть на слаборослых подвоях, покупать саженцы или на сильнорослых. Учтите, что сильнорослый посадочный материал служит вам значительно дольше. Угу. Конечно, вступает в пору плодоношения позже, не на четвертый там год, там, на 5 шестой 6 но зато э, служит этот саженец вам значительно дольше более 50 лет. Если вы на клоновом подвое покупаете саженец, вы должны четко знать, что э, этот саженец будет жить у вас до 30 лет, да, но в плодоношение вступит на третий 4 год. Э, некоторые там первенец артищего на второй на двулетней древесине плодоношение имеют. Опять колонны. Тоже обратите внимание, что они идут у нас в основном на польских подвоях, а у нас они идут еще, сорта не слишком, допустим, привиты а, такие сладкие, мы привыкли с вами к кисло-сладким сортам, основная масса там идут пресно-сладкие сорта, поэтому тоже как бы вот эти нюансы учитывайте, посмотрите, какой подвой. привит ли он именно этот саженец, потому что и сильнорослый, и слаборослый, неважно, какая это порода, яблони, груша, вишня, слива, они все у нас с вами размножаются путем прививки. То есть все эти породы. Это вам не земляника, не малина, не смородина, которую можно размножать другими способами, вегетативными тоже, но не путем прививки. Здесь мы с вами прививаем. Поэтому... Четко посмотреть, что будет, Посмотрите корневую систему, что там не было никаких утолщений, потому что иногда люди сразу покупают с заболеваниями, то есть, да, и так далее, и так далее. То есть вот на это обратить внимание, внимательно. да, и на надземную часть тоже обратите внимание, потому что вы увидите там, что там могут быть ожоги зимние, морозобоины тоже. Поэтому, значит, сорт недостаточно зимостойкий. То есть вот эти повреждения, на все это очень обращайте внимание. Смотрите на то, чтобы у дерева был штамп. То есть это часть от корневой системы до первых скелетных веточек. То есть у косточковых 40 сантиметров, у семечков 60, максимум 80, и старайтесь, чтобы это место как бы было чистый ответок и форма кроны в основном у нас уже формируется, если это не однолетний саженец, а двулетний, то вы уже увидите наличие ве- веточек, которые там, будущие скелетные ветки, поэтому на это тоже очень обращайте внимание. А вот когда живот... мы уже выбрали,
0: разобрались, отправляемся на дачу, вот когда уже можно, вот по температурному режиму высаживайте самые деревья?
1: Но вообще, я, я вам хочу деревья. сказать, что если это весенний срок, то до распускания почек, то есть, если вы купили саженец и вы не можете поехать сразу же его посадить а во влажную тряпку. Вот в номайские а... праздники мы еще не опоздали? Нет, вы еще не опоздали, потому что погода нам позволила, что почка еще не распущена. И все, что из прикопов люди достали, то есть они еще могут посадить. Опасно, обычно сажать, когда листочки уже развернулись. Но опять-таки, если вы Дадите достаточное количество влаги, то есть корневую систему не открытой понесете, как обычно у нас люди покупают саженец, и вот они на вытянутой руке несут этот драгоценный саженец. Нужно как бы обязательно корневую систему во влажную тряпку, обязательно полиэтиленовый пакет и в таком виде как бы уже привести саженец. И при пос- перед посадкой секатором слегка обновить срезы. Потом выкопьте, вы имеете в виду корневую систему? Корневую систему, да, потому что именно там, где будут нанесены ранения, там дерево пытается как бы быстренько заживлять свои раны, да, то есть оно быстрее прирастает у вас, uh-huh. и, естественно, вы выкапываете яму, естественно, вы делаете как бы посадку. Обязательно притаптывайте сажень, чтобы он как бы при засыпке его Обязательно поливать, полив делайте И смотрите, как корневая шейка То есть вот место, где была прививка Она должна быть чуть заглублена при поливе Потому что земля осядет То есть на уровне почвы Чтобы не высоко и не низко она была Потому что это потом повлечет за собой рост корневой поросли Которая, в общем-то, нежелательна не в вашем саду да, то есть вот на эти Что вещи.
0: еще желательно в нашем саду, какие еще ценные советы нам предстоит услышать, узнаем чуть позже, потому что у нас традиционно каждые 15 минут в эфире радио «Комсомольская правда» новости. Ну а затем Елена Лялина нам ответит на другие вопросы, которые связаны как раз еще и с семенами. Как здесь быть тоже, услышим ценные советы. Будьте на радио «Комсомольская правда». Тема дня на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Тема дня ⁇ студиал Багалей и Елена Лялина, доцент кафедры защиты растений и плодоводства с Гаум, саратовский государственный... Аграрный университет. Елена Викторовна, сегодня вы нам даете очень ценные советы для того, чтобы мы сегодня позаботились в мае о том, чтобы урожай у нас был потом осенью хороший и богатый, чтобы он нас порадовал. Но вот уже есть такие недовольства, высказывается рядом огородников, дачников, которые приобрели семена, чтобы высадить потом перец, помидоры или, как вы называете, томаты. Но, к сожалению, не всходят, не с первого
1: раза. В чем дело? Неправильно семена выбираем? Дело в том, что когда вы приобретаете семена, опять-таки у нас поголовно сейчас садоводы-любители увлеклись гибридами. Да, гибриды – это вещь хорошая, у них более высокая урожайность, чем у сортов. Это определенно, но в основном мы сейчас используем семена голландские и так далее, и так далее, да. И отечественные семена сорта мы как бы немножечко отодвинули в сторону или забыли, или нас не устраивает уже такая урожайность, нам хочется получить урожай повыше. Но когда вы приобретаете семена, обратите на то внимание, что импортный производитель пишет инструкцию, в которой указывает, что семена дрожжированные, например, или семена покрытые оболочкой, особенно вот на эти цветные семена. Не ходите и не возмущайтесь потом. По привычке вы эти семена замачиваете и проверяете всхожесть. Эти семена предназначены прям прямым посевом в грунт, без всяких намачиваний, потому что там уже содержатся питательные вещества. Там то есть, есть уже, семена, это семена, самые импортные, не, их нужно сразу... Те семена, которые в оболочке, uh-huh. да вы их должны быть... Они разного цвета и так далее, и так далее. То есть написано даже на пакетиках, что не надо их намачивать а их нужно сразу высевать в грунт. Особенно это для мелкосемянных культур, особенно для тех, которые туго всходящие культуры. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы не лабораторную всхожесть вы проверили, то есть дома намочили, а то есть уже этого ничего делать не надо, это просто поместить в грунт. Если вы намочите, а потом попытаетесь их посеять, вы получите нулевую всхожесть, Поэтому вот на это обратите внимание. Если вы все-таки купили семена, которые у нас с вами не покрыты никакой оболочкой, то есть обычные семена просто россыпью, то четко знаете, что перцы, морковь, петрушка, естественно, туго схожие Они очень долго всходят. Некоторые готовят, то есть у нас есть несколько способов подготовки семян к посеву. Есть семена, которые требуют понижения температуры, то есть промораживания. В есть семена, которые требуют воздушно-тепловую обработку, есть семена, которые достаточно намачивания, как мы говорим с вами, есть семена, которые скрификацию требуют, то есть повреждение оболочки семян, если вы это повреждение находите наносите наждачной бумагой, то есть нам что нужно добиться? Нам нужно добиться, чтобы состояние покоя вытолкнуть эти семена. Чтобы их вытолкнуть, вот, в частности скарификация ведет к тому, что вы наносите травмирование семенам. Туда попадает влага, они начинают дышать и быстрее всходят. Да? Есть еще у нас такая операция, как барботирование, то есть, вот семена такие как, например, морковь, вы все четко знаете, что такое у нас а, как бы рыбки в бассейне, в аквариуме, да? и там подается воздух. Так вот, если такую же систему применить с семенами моркови, то за 15-18 часов морковь сходит, то есть она наклевывается, и тогда уже эти семена можно посеять. Не пугайтесь, что эти семена влажные, они липнут к рукам, естественно, их нужно переписать с песочком или с мелом, и тогда вы спокойно их высеете, они не будут прилипать к рукам. Вот, но они уже у вас э, как бы имеют рас, росток, скажем так, да, то есть они взошли уже практически. А это правда, что вот семена моркови нужно чем раньше, тем лучше сажать? Да, поэтому э, а вот как раз предварительно лучше, лучше, если вы делаете подзимние посевы туго всходящих таких культур. Но не баклажан не перец, потому что это теплолюбивые культуры. Поэтому мы с вами их выращиваем через рассаду. Но перец тоже в общем-то, имеет такую особенность, что он долго всходит. Он в пределах полутора недель не одновременно такие ровные всходы появляются, а вот такие как бы сначала одни, потом другие и так далее, и так далее. То есть две недели для перц это нормально, то есть не переживайте, семена постепенно начинают сходить. Бывает так все-таки, что всхожесть э, очень низкая, но вообще нужно смотреть, кто производитель и смотреть, что они гарантируют. То есть надо знать четко, когда эти семена были собраны. Потому что есть культуры, которые могут храниться, томаты... Вот огурцы, например, чем дольше лежат, тем у них, в принципе, лучше схожесть. Огурцы предыдущего года посева стараются не высевать, а подождать хотя бы А, вот здесь вот наоборот да, нужно как раз выдерживать время. Немножечко, У-у-у. да, так, такое вот правило. Естественно, что вы не знаете, когда были как бы выделены семена этих огурцов или томатов, но уже зная даже этот показатель, вы можете как бы воспользоваться другими семенами. Почему многие сейчас стараются посеять семена, а вот, например, однолетняя культура Знаете, что у них, конечно, схожесть Не так долго сохраняется Особенно, если это касается Астры однолетней, то бишь колестев Цветочные культуры многие садоводы Тоже высевают, то здесь вот Немножко другое правило Если вы в первый год не высеяли всю эту астру То на следующий год семена, которые Вы немножечко оставили на потом Они имеют уже 50% Всхожесть, то есть наполовину всхожесть Снижается, поэтому здесь есть тоже Такие четкие правила, у каждой культурой. Если вы, допустим, не запомнили сейчас, проконсультируйтесь у специалистов или прочитайте, сколько продолжительность как бы хранения семян и как влияет на да, да, Чтобы сходили. они зашли. Да. И обязательно, конечно, не забывайте про вот такие вещи, как подготовка семян к посеву. То есть вот те способы, о которых я говорил, потому что есть даже еще обработка в серной в соляной кислоте даже в слабом такое? растворе, mm-hmm. но после этого обязательно нужно промыть в воде, и только после этого проводить посев. То есть очень много но, кстати, способов. Хотелось бы
0: понять еще раз, Елена Викторовна, а если мы все-таки выбираем, сейчас действительно очень богатый выбор у нас у всех, импортная отечественность, здесь вот какой все-таки выбор, в какую сторону?
1: Вы знаете, пользу ну, скажем происходит? так, патриотизм вещь хорошая, да? но вы должны ч- представлять, что мы очень давно уже пользуемся селекцией голландской, и мы уже привыкли к таким вещам, что транспортабельные плоды. А земля плоды. привыкла? Но земля наша, как бы они тоже специалисты хорошие в том смысле, что они работают тоже на нас с вами. В каком смысле? Они заинтересованы продать эту продукцию. И если она будет плохого качества, то все-таки людей долго обманывать нельзя – они перейдут и будут пользоваться другой. Единственное, здесь не что... надо опасаться? Здесь uh-huh. не надо опасаться. То есть селекционеры вообще любой страны, они работают на то, чтобы их сорт, их гибрид получил популярность и приобретался везде. Другое дело, как вы уже будете ухаживать за этими семенами, прочитайте обязательно, на какую глубину, и так далее, и так далее. А то это, есть... кстати,
0: всегда все есть, это всегда прописано. Но да.
1: мы всегда сначала делаем, а потом начинаем читать. А нужно наоборот как бы поступать. Ну, конечно же,
0: до сих пор многие огородники сажают картошку, сами ее выращивают, потому что считают, что выращенная на своей земле, на родной земле, она более вкусная, а она та, которую ты просто съешь с большим удовольствием. А то, что привозят, уже отличается по вкусу и по качеству. Но при этом, при всем я удивлена. Я всегда думала, что картошка – это такое неприхотливое растение, культура. А оказывается, не всегда и не везде растут Какие здесь хитрости?
1: Значит, дело вот еще в чем, когда начинают заниматься, ладно, крупные хозяйства, которые покупают семенной картофель, и он уже специализированно выращивается, он достаточно дорогой, наши с вами садоводы-любители, они обычно покупают картофель, не всегда знают, откуда они его купили, не знают, что, но они отбирают именно мелкий, то есть, они его проращивают, то есть, а Прозеленяют так угу. и высаживают его. да, То есть выдерживают его на солнышке. И, кстати, если по времени уже высадили все или еще Нет, можно? это еще не высадили. Так. А, потому что вот единственное, что у картофеля тоже не совсем хорошо, вы увидите, что если будет холода и появятся всходы, это для него не очень хорошо. А и... важно, откуда он привезен? Да, это тоже, конечно, важно. Сейчас очень много картофеля привозят к нам из Египта. Это не будет нас расти хорошо. Да. А многие закупали картофель с базарного карбулака и знают, что это ранние сорта, например. То есть в нашей зоне э, хорошо растут определенные сорта и гибриды. Это тоже, в общем-то, если вы обратите на эту информацию внимание, то вы определитесь с сортами. Потому что кому-то нравятся э, белые клубни, кому-то, то есть, я имею в виду мясо. Кому-то да, кремовая, кто-то любит а красный картофель, как говорит, ну, то есть розовый, да. Их. Поэтому здесь нужно уже определиться, какой сорт, знать, сорт или гибрид. Да? То есть, вы какой-то тоже там, потому что есть и гибриды уже продается, но гибриды они будут несказанно дороги, потому что это посевной материал и он требует определенного как бы такого ухода. У нас с вами есть наши как бы местные сорта и есть также опять уже гибриды, которые показали себя очень хорошо в Саратовской области. Постарайтесь вот именно ими и воспользоваться. Ну и самое
0: главное, конечно, нужно еще, чтобы было всегда хорошее настроение, потому что от этого тоже зависит поведение культур на наших участках. Большое вам спасибо. Я напомню всем нашим радиослушателям, что сегодня в нашей программе участвовала Елена Викторовна Лялина, доцент кафедры защиты растений и с гау Большое вам
1: спасибо. Пожелаем всем дачникам, огородникам хороших майских дней и хороших урожаев. Да, конечно, это самое главное. Дай бог вам все получить, как вы захотите.